0: بنی فضلتکم علی
1: العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی اے بنی اسرائیل
2: یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذین نشین کر لینا چاہیے ایک حضرت نو علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی علمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت فلوط علیہ السلام کو شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اساق علیہ السلام کو اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمور کیا پھر اللہ تعالی کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی قریش اور عرب کے بعد دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا اور جو عرب قبیل نسل حضرت اسماعیل کی اولاد نہ تھے وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے دوسرے حضرت اساق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسا علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت تھی ان کے اندر گم کر دی یا وہ نسل تو ان سے الگ رہے مگر مذہبن ان کے متبے رہے اسی شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا تین حضرت ابراہیم کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا وہ خود اللہ کے متی تھے اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے متی ہو کر رہے ہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کے رہنمائی کرے اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے اس شاخ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا چار پچھلے دس رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرارداد جرم اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی بے قباس پیش کر دی ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے اور اب ایک نہایت قلیل انصور صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے پانچ اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ اس سچی اطاعت و ربرداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلے اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معذول کیا جاتا ہے چھ سات اشاروں اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرقین عرب بھی جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں ورنہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اب ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں رہا ہے لہٰذا ان میں سے کوئی بھی امامت کا مستحق نہیں ہے سات پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام امبیا کا تھا وہ اور اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں لہذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں آٹھ تبدیل امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہے مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معذور کر دیے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی لہذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا اس لیے اہل کتاب اور مشکین کسی کے لیے بھی یہ جی تسلیم کرنے کی سوا چارہ نہیں ہے کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کابے ہی کو پہنچتا ہے ہر دھرمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق وقت جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے جائیں نو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے میں رکو سے آخر سورہ بقرہ تک مسلسل اس امت کو وہ ہدایات دی ہیں جن پر اسے عمل پیرا ہونا چاہیے
0: نفلو سوح شہلتا سوح
1: شہتوں سون اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی
0: وہ قول ان ناس اماماً قال ومن قال لا عهد
1: یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا
2: قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جس سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنایا جائے جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو
1: میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے
2: یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے اس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرق بنی اسماعیل اس وعدے کے مصداق
0: نہیں ہے قومی وبر و اسم عل او پہرو بیتی الفین بیتی
1: الپو اور ہم نے اس گھر کابے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک
2: رکھو پاک رکھنے سے براد صرف یہی یہ نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے اسے پاک رکھا جائے خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو جس نے خان خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک معبود حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا اس نے حقیقت میں اسے گندا کر دیا یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پابال کر رہے ہیں لہذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنا ہو گئے ہیں اسی طرح یہ مشرق بنی اسرائیل بھی اس سے
0: مستثنا ہے
1: اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں
2: گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے ظالم اس سے مستثنا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فورن رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز امامت صالحہ صرف مومنین صالحین کو ملے گی مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا اس سے یہ بات خود بخود آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشواہی کا مستحق بھی ہے
0: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
1: اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے
0: ربال مسلم و و ارنا مناسکنا وتبع علینا وتبع علینا انك انت التواب
1: الرحیم اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے رب
0: نب الكتاب رسول فکم طویو ذکیم تلازیز
1: الفک اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے
2: زندگی سوارنے میں خیالات اخلاق آداد معاشرت تمدن سیاست غرض ہر چیز کو سنوارنا شامل
1: تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے
2: اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے